0: Em 2018, o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes revelou que o Brasil estava entre as cinco economias mais desiguais do mundo em relação à educação. Aqui, a evasão escolar sempre foi problema crônico. Pois é,
1: não é mesmo de hoje que a evasão escolar e a desigualdade educacional são realidade no Brasil. Mas a pandemia da Covid-19 em 2020 evidenciou ainda
0: mais essa situação. Mais do que nunca, é urgente pensar em medidas que possam diminuir os obstáculos nos caminhos de educação. É por isso que os Tribunais de Contas estão se articulando para tentar auxiliar no combate a estes danos causados pela pandemia. As Cortes de Contas vêm adotando uma série de ações para tentar reduzir
1: os impactos causados aos estudantes da educação pública. São várias as boas práticas. Vão desde levantamentos sobre a situação do ensino remoto para ajudar os gestores a tomarem decisões baseadas em evidências, até recomendações para destinar parte dos recursos da ajuda do governo federal aos estados e municípios para a educação básica. É sobre isso que vamos tratar no primeiro episódio do Afinal de Contas, novo podcast produzido pela Diretoria de Comunicação do TCE de Goiás.
0: O Afinal de Contas sucede podcast sobre controle realizado entre 2019 e 2020. O nosso propósito é continuar trazendo assuntos relacionados ao controle da administração pública de forma didática e para todos. Hoje, como você já deve ter notado, a nossa conversa é sobre as ações dos tribunais de contas no enfrentamento aos impactos da pandemia na educação pública. Eu sou Gabriela Tavares. E eu sou Sabrina Moreno.
2: Afinal de contas.
0: Aqui em Goiás, em junho de 2020, instituições de diversos setores se uniram para combater os efeitos da pandemia na educação pública. O GAEP Goiás reuniu os tribunais de contas do Estado e dos municípios, instituições do sistema judiciário, gestores e representantes dos conselhos de educação para articular soluções.
1: GAEP é a sigla para Gabinete de Articulação para Enfrentamento da Pandemia na Educação Pública em Goiás. O Comitê Técnico de Educação do Instituto Rui Barbosa, o IRB, tem estimulado a formação de GAEPs num esforço de enfrentamento dos efeitos provocados pela Covid-19 na educação pública brasileira. É o que explica o conselheiro César Miola, do TCE do Rio Grande do Sul e presidente do Comitê Técnico de Educação do IRB.
3: A Tricom e o Instituto Rui Barbosa, através do Comitê Técnico da Educação, vem dialogando com o Instituto Articule no sentido de estender-se para outras unidades da federação a experiência exitosa iniciada a partir do estado de Rondônia, e que teve seguimento em Goiás e no Mato Grosso do Sul. Trata-se de um modelo de articulação, cuja tomada de decisões acontece num espaço de diálogo com os diferentes atores do plano institucional e também com organizações da sociedade. Os tribunais de contas têm uma capacidade indutora muito grande, conhecimento técnico e podem contribuir de maneira decisiva para a diminuição, neste momento, dos grandes impactos negativos trazidos pela pandemia na política pública da educação, mas também depois, quando se encontrar um mínimo de normalidade, dar-se a máxima efetividade aos recursos públicos alocados à educação, de maneira que as desigualdades sejam diminuídas, a qualidade seja assegurada e, assim, os benefícios previstos na Constituição, estejam ao alcance de todas as crianças, de todos os jovens brasileiros.
1: O TCE da Bahia é outro exemplo no desenvolvimento de ações para combater os impactos dessa crise pandêmica. Vamos conhecer um pouquinho desse trabalho com José Luiz, que administra a quinta coordenadoria do controle externo do TCE da Bahia.
2: A educação ela praticamente parou por conta da pandemia. No caso específico da Bahia, a Bahia criou o programa de auxílio alimentação. Né? E esse não era a doação do bem. Foi feito um programa de auxílio alimentação e era creditado a partir né, do, da identificação do aluno na rede no um valor né, de 55 reais no um cartão de início, a princípio, no voucher e depois no cartão alimentação. O grande desafio foi a gente ter conseguir essas bases de dados. As bases de dados, elas foram usadas no sistema de gestão escolar da Secretaria Estadual de Educação, que é exatamente aquele sistema que também agrega e inclui o módulo de matrícula dos alunos. Então, nesse momento, nós tivemos uma grande importância desse trabalho, foi que a gente teve, em primeira mão, acesso a essa base, a composição dela é quais campos ela era composta e, a partir daí, o desafio de fazer essa exploração e verificar a efetividade do pagamento para os estudantes. O que é que acontece? Qual é a nossa dificuldade o nosso grande desafio? A despeito desse tempo todo sem aulas presenciais e, ainda assim, uma data prevista de retorno às aulas, se falou algum tempo atrás, há mês atrás, até nesse retorno mas com os números da pandemia aqui na Bahia saltaram absurdamente né? e voltaram a preocupar demais, então esse retorno às aulas presencial ele não, não existe previsão. E, inclusive, estamos nós aqui solicitando o um protocolo para que nós tenhamos a condição não somente de contribuir, mas também de realizar ações de visitas para confirmar as adequações. Paralelo a isso, também existiu um trabalho de uma outra equipe que acompanhou o cumprimento né, das despesas com educação, os percentuais do limite exigido com a despesa de manutenção e desenvolvimento do ensino e que, bimestralmente, é, acompanhamos essa execução financeira até agosto e o último quadrimestre a gente vai... É, acompanhar agora no exame das essa essa formação também que a auditoria é, ficou atenta até porque existiram é, despesas pelo orçamento da educação é que foi o programa do auxílio alimentação despesas em valores importantes relevantes né mas que efetivamente pela sua natureza não podem ser classificadas como manutenção e desenvolvimento do símbolo. Então, nós estamos também atentos para essa contabilização e a essa classificação
1: do Pois é, o TCE da Bahia acompanhou a efetividade do pagamento do cartão alimentação para os estudantes. Israel Santos de Jesus, gerente de auditoria, conta direitinho como isso se deu.
4: Os estudantes eles ingressavam um processo no Tribunal de Contas, na ouvidoria do Tribunal de Contas. Esse processo era uma manifestação como se fosse uma entre aspas, uma denúncia e aí e o processo era passado para lá para a coordenadoria e aí nós é, verificamos um a um cada processo o que aconteceu com esses estudantes então a gente oficiava a secretaria e a secretaria aí nos respondia e aí nós colocamos isso também em relatório essa base de dados ela foi disponibilizada e nós passamos né para esse analista de sistemas e ele aí fez todo o tratamento, todos os cruzamentos de dados, e a partir dos cruzamentos que ele fez, nós identificamos né, diversas falhas, aí é, comunicamos à secretaria, a secretaria respondeu, inclusive foi um ganho para o nosso trabalho, para o estado da Bahia em si, e a secretaria anunciou, inclusive, que estava modificando o sistema né, de, de matrícula, é, acredito que tenha sido com base na auditoria que nós fizemos.
0: Antes da pandemia, muitas famílias já dependiam da merenda escolar. Veio a pandemia, a situação se agravou e o curso com a alimentação deixou de ser dividido com as escolas e passou a ficar por conta dos chefes de família. Vamos todos
2: preparar a fila do recreio. Não se pode aqui chorar, não se deve aqui gritar. Todos temos que sorrir.
1: Pois todos vamos merendar O TCE Gaúcho emitiu Recentemente decisão que resultou No aumento da distribuição Da merenda escolar na cidade de Porto Alegre. É que o município Estava priorizando a distribuição Da merenda apenas aos Beneficiários de Bolsa Família e de Outros programas assistenciais Nós voltamos a conversar Com o conselheiro César Miola Relator do processo. Foi ele Quem determinou que o gestor ampliasse O grupo de alunos a serem atendidos pela merenda escolar. Como foi isso, conselheiro?
3: Importante ressaltar que a nossa atuação também se deu num ambiente de apoio, de articulação, de diálogo, ainda que formal pelas circunstâncias do processo da pandemia com o próprio Conselho de Educação, com o Conselho da Alimentação já referido. E diante de uma série de iniciativas, de um processo de sensibilização, inclusive que em outra dimensão incluiu atores como o Ministério Público Estadual, instamos eh, o gestor a adotar várias providências relacionadas ao sistema de educação eh, do município de Porto Alegre, mas pontualmente em relação eh, à merenda escolar, podemos dizer que entre abril e junho foram inicialmente distribuídas 244 toneladas de alimentos para aproximadamente 10.900 estudantes. Já no mês de julho, no contexto de uma atuação bastante proativa do próprio Tribunal de Contas, chegamos a quase 800 toneladas, com aproximadamente 66 mil alunos beneficiados.
0: A pandemia, sem sombra de dúvidas, agravou ainda mais os problemas e dificuldades que o ensino público desde sempre enfrentou. Os Tribunais de Contas, junto com outros órgãos de controle, se empenham para garantir que as desigualdades não se tornem mais acentuadas neste período de calamidade pública. São iniciativas como essas mencionadas aqui que colaboram com a busca por um país mais justo e menos desigual. Este primeiro episódio do Afinal de Contas fica por aqui. E a apresentação foi minha, Gabriela Tavares. E minha, Sabrina
1: Moreno. Edição de som de Bia Rezende.
0: Até o próximo Afinal de Contas.